0: Doc, ¿no hay bastante carretera para alcanzar los 140 por hora?
1: ¿Carretera? ¿A dónde vamos no necesitamos carreteras?
2: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de A dónde Vamos No Necesitamos Carreteras. Estoy de nuevo con Nicolás y Sebastián, perdonen mi ausencia del capítulo anterior. ¿Cómo están chicos?
3: Bien. Muchas gracias, Julie. Qué milagro tenerte por acá. Bien, Julie, ¿cómo nos fue? ¿Nos vas a regañar?
2: Pues más o menos. Es que ustedes se van como por los laditos, no llegaron nunca a otras cosas. Yo no sé.
3: ¿Cosas de qué? ¿Qué niña tan errante está Juli hoy?
2: Oye, no puedes hacer spoilers todavía. Hoy tenemos un capítulo muy especial porque además de tener a Sebastián y a Nicolás, tenemos una invitada que es Manuela Saldarriaga, que es periodista de 070 y ha hecho varios artículos y notas sobre cine colombiano. Entonces eso es muy acorde porque hoy volvemos a hablar de Cine Colombiano, en nuestro podcast. Hola, buenas tardes Yuli, buenas tardes Sebastián, Nicolás.
3: Bueno, es un placer tenerte. Qué dicha, por otra vez a tener invitados, ¿no?
2: Sí, además que hoy hicimos esto como con una intención de estar iguales, porque vamos a abordar la nueva película de Rubén Mendoza, Niña Errante que para los que sepan fue la película inaugural del Festival Internacional de Cine de Cartagena en la edición 2019, entonces queríamos estar como en igualdad de condición dos hombres, dos mujeres para hablar de esta polémica película que ya ahondaremos un poco más en ella pero primero quiero que escuchemos un pedacito del soundtrack que es bien interesante, entonces después de eso arrancamos con la película
1: Bueno, entonces, como siempre me ha tocado a mí hasta ahora y como que ya se me impuso esa categoría, para las personas que no han visto Niña Arrante, más que todo yo creo, o por la poca difusión que ha tenido o las pocas oportunidades que han existido para verla, si aún tienen el tiempo para verla, digamos que la pequeña sinopsis que les podemos dar es que trata la historia de una niña que su padre se muere y ella durante el entierro conoce a sus tres medias hermanas y de alguna manera se vuelven hermanas durante el trayecto que tienen yendo hacia el tío, la tía, el tío,
2: la tía, la tía. A, hacia la donde tía.
1: una tía que ella tampoco conoce, entonces en la película es este viaje entre estas hermanas que se están conociendo, no solo conociéndose entre ellas, sino conociéndose también a sí mismas, especialmente la niña que pasa de alguna manera desde la inocencia de una... Ni inocencia infantil A ya una adultez sexual Esa sería la sinopsis para empezar
2: Te pasaste de los 140 caracteres
1: <ríe> Cada vez las estoy mejorando más Y como nadie más levanta la mano me toca a mí Entonces Ese es Niña Arrante Es una película dirigida por Rubén Mendoza Que pues desafortunadamente Hemos estado hablando más de Rubén Mendoza Por lo que ha hecho que por la película O por lo que ha dicho Entonces ya creo que podemos empezar A hablar de la película
2: que están oyendo es mi papá en el piano. Ve, Ángela, vos sí no reconociste cuando nos viste. Pues sí te había visto en fotos, pero estabas muy chiquita.
1: Mira, ¿dónde nos vino a presentar
2: Y sin poder preguntarle nada.
1: Estoy soñado. Puede ser
2: verdad Puntualmente, opiniones estéticas, no éticas ni morales. ¿Qué es, les pareció Niña Errante?
3: Bueno, eh, Niña Errante, como lo acaba de indicar Julie como película. Parece que es una película importante de rescatar. Claro, es de Rubén Mendoza. Es una persona que tiene una, unas narraciones bastante, yo no sé, como que no se mete mucho, tampoco es tan omnisciente, siempre está como en un medio. Hay una especie como de sus narrativas, eso se ha visto antes incluso en Tierra en la Lengua Social, Semáforo, bueno, que eso lo hemos visto eh, bueno, hablar, podemos hablar más adelante de él pero esta película, si hay algo, hay algo muy interesante es que es una muy buena road movie de película y creo que la escena que más rescato de esta película que pena hacer spoiler, igual no comento mucho al respecto, es una metáfora súper linda que hace la niña con una grúa y una retroexcavadora me parece que visualmente, bueno, hay como una poética en la imagen bastante interesante sin embargo, si eh, Sí, la película a veces puede quedarse como en una zona panda y en unos planos cerrados bien curiosos que luego creo que discutiremos. Pero sí es una película madura y muy interesante el criterio de tener una actriz como Carolina Ramírez que es una actriz que tiene contundencia y liderazgo para llevar a todas estas personas que yo la verdad desconozco si, si son eh, estas llamadas actrices naturales o tienen cierta formación. Pero sí se nota que hay un liderazgo interpretativo por parte de Carolina ahí y eso es un acierto.
2: En el caso de Ángela, ella es actriz, ha hecho más teatro, este es como su primer salto a la pantalla. De las otras desconozco, pero me atrevería a decir que también, aunque han sido actrices, tienen una participación muy superficial en la película y son personajes que uno no termina como de entender, como que están ahí medio cubriendo, sí, son cuatro hermanas, pero pues Ángela tiene un papel y un objetivo en la película, Carolina también, Carolina que es, ah, se llama igual en la película... Uh -huh. Pero los otros dos personajes, las otras dos hermanas, no sé qué pensaron ustedes, son como casi que un adorno.
0: Pues yo no diría que adorno necesariamente, pero contestando a tu pregunta sobre la apreciación estética de la película y en este caso de la concepción de personajes, sí creo que es muy poco probable encontrar en un país como el nuestro cuatro mujeres con tanta agencia entre comillas juntas, las cuatro eh, pues digamos los cuatro son personajes que pretenden digamos representar una feminidad que no se superpone con frecuencia en, en, en nuestra vivencia, eso es una inquietud que tengo así que coincido contigo en que no sé si necesariamente superficiales pero tal vez sí inacabados un poco al menos esos dos en su contundencia. Y estoy de acuerdo con Nicolás en que hay escenas de una potencia estética muy fuertes, pero a mí me parece que están un poco aporreadas por la cámara porque hay, una, eh, hay un movimiento muy rápido de, de la cámara que no era usual ver en el cine de Rubén.
3: Eso lo discutimos con Julie cuando vimos la película, que lee. tiene unos, unos desplazamientos raros. Unos
0: desplazamientos muy, muy precipitados, mm -hmm. pero que además uno no los coordina como, bueno, es una road trip, entonces por esto vamos todo el tiempo en una secuencia de movimiento. Y también estéticamente me atrevería a decir que tengo un problema en lo que ocurre en ese viaje, como soy colombiana y como he viajado por Colombia no encuentro verosímil el viaje, es decir, uno, uno como colombiano sabe que no hay que dar una vuelta tan, tan grande para llegar a donde se quiere y menos embarcarse, no sé si lo hacen en el Amazonas o donde es que... Monta
2: en el no, no, de hecho, a mí me parece que la parte del ferry, no podría asegurarlo, es un paso a Montpós. Mm, pues. Para mí sí tiene coherencia el viaje con respecto a la geografía colombiana, porque eso lo hemos hablado muchas veces, que estamos en un lugar donde de repente hace neva y hay un solazo a menos de 100 kilómetros. Entonces yo sí vi una coherencia en el viaje, me parece que atravesar el Cauca al Atlántico podría pasar por todos esos pisos, pero esa, exactamente eso hablamos que... La primera vez que yo vi una escena de movimiento de cámara, sentí mareo y fue como, ok, de pronto me mareé. Ya la segunda fue, esto no puede ser una intención del autor, esto tiene que ser una falla técnica. Y la película, por encima de todo eso, pues tenía un mal manejo de cámara. O no a mí no me pareció que fuera intencional por ser road movie.
1: Pues es que, o sea, como que la cosa es que yo creo que también... O sea, sí de, se desliga un poco de otras películas de Rubén Mendoza, pero no sé si también como por el trayecto que él ha tenido dentro de los documentales, pues él dentro de sus documentales, pues no es que haya tantas cámaras movidas, pero tocaría preguntarse, pues, él qué tanto control tiene sobre esa cámara y hasta qué punto fue una decisión estética. Yo estoy, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de que eh, se marea. Yo me mareé ahí viendo gran parte de la película. Además porque de nuevo siento que es como moverla por moverla, o sea no es como por crear tensiones o por el desorden o por porque pues no sentí que era como una decisión de vamos a mover esta cámara como por darle un ritmo distinto, pero no algo más. Sí, Igual... ni
2: siquiera era como un salto de voy en un camino empedrado y se está moviendo el carro sino que era un salto como, no sé, esto sonará muy técnico, pero como si le hubieran metido un interlineado equivocado a la edición final.
3: Eh, yo no creo que sea problema interlineado. Si tiene un problema técnico, sería un problema de shooter, que eso es como el diafragma de la videocámara. Y bueno, ya como que después podemos indagar en esos tecnicismos si es que los tiene. Yo puedo amparar en la, en la bondad del autor en que lo hizo pues lo hizo como
1: con esas, bajo esas intenciones. Okay. Eh, Aquí lo que pasa es que los artistas llegan, pues hay dos personas que estudiaron arte, entonces conocen todos estos temas pero los literatos brutos como yo dicen... ...shoot... Vainas, como...
3: no. ...sí, claro, de I una.
1: Igual, igual, bueno, sí hay unas cosas de pronto de forma
3: que se pueden discutir... ...pero digamos, hay una cosa... ...por ejemplo, con el fondo, algo que decía Manuela es ese recorrido... ...creo que uno también... ...a mí me pasa mucho y cuando veo cine colombiano, incluso bogotano... ...que tengo esa morbo por identificar el lugar donde lo graban... ¿no? ...Séptima con 24, a Caracas con 22, lo que sea... ...e identificarlo. Y claro, yo creo que de pronto las road movie por esa naturaleza... ...que son como andariegas, nómadas... De hecho, el único sitio que llegan es a un pueblito y el resto todo es en la carretera, la mayoría. Yo creo que, claro, uno... Siento que uno intenta viciarse y decir... Bueno, eh, quienes han visto esta película eh, podrán identificar sitios, por ejemplo, como San Cipriano, en Valle del Cauca, que es reconocido por donde están las brujitas, uh -huh. que son unas motos hechizas que se instalan en las antiguas vías del tren. Creo que también hay Medellín y Cali, Honda, está... O sea, digamos que... Dibuya. Dibuya, sí señora. Eh, entonces, claro... Uno, empieza, uno piensa que ellas son como caleñas, además unos personajes bien curiosos porque son mujeres arquetípicas, ¿no? Eso es, yo me estaba pensando como en los hermanos Kar Karamazov, como que uno representa milicia, iglesia y Estado. Estas mujeres también representan algunas nociones, no sé si muy profundas o no sé qué, de lo que es una mujer ahora, ¿no? Una mujer eh, que tiene su familia y discute, una mujer poliamorosa, mmm, fluida, que me parece un poco gratuito eso, pero bueno, está esta mujer, está la niña, que eh, es como una generación que es muy estoica y como que... Que puede no terminamos cosas. de entender nosotros. Exacto, pero también yo creo que la película, eh, y de pronto y recargo en un artículo que leí por ahí, sí tiene un poco de ingenuidad en el guión, porque hay una exploración de Rubén Mendoza, no solo de dirigir, sino de también mover la cámara y también interpretar el guión y pues bueno, por lo menos con lo que pasó con la sociedad del semáforo, que es el conocimiento que tengo, él trabaja como una especie de guión experimental con los actores en el momento, eso puede debilitar en algunas veces bajarle a la dramaturgia si es que la tiene o, o utilizar muchos recursos como los planos cerrados que, bueno, esos pueden causar conmoción, interés, bueno, no sé, pero los tienen ahí presentes.
2: Y que mantiene mucho la estética que igual siempre nos da Rubén de ser contemplativa.
3: Sí, 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 él, él tiene una cosa que es de autor y que todas sus películas son, sí, son bastante pausadas de tiempos o de acciones pero sí hay una cierta madurez en, en el desarrollo narrativo con, con Rubén Mendoza. Pues eso lo identifiqué. Manuela, yo quería preguntarte, ¿dónde viste esa película? ¿Cuál fue como esa primera apreciación eh, al, al ver esta cinta? Porque pues yo, la verdad, aunque me gusta el cine de Rubén Mendoza, pues obviamente entré más por, por el boom mediático, donde siento como, no se sé, debería entrar, pero pues así llegué yo. Eh, ¿Bajo qué actitud recibiste esa película? Y... ¿Cómo la asimilaste?
0: Bueno, yo creo que fu fundamental es que los espectadores de esta película separen el acontecimiento concreto y lo contenido en el discurso de Rubén Mendoza durante el acto inaugural y el efecto que este tuvo en que la vicepresidenta saliera del recinto y la bucheada incluso que había habido antes de que Rubén pronunciara su discurso. Creo que es prudente separar ese hecho concreto y lo que ese hecho desencadenó en lo que es la película y en lo que muestra la película. Lo digo a manera de introducción porque sin duda todo lo que, lo que vino eh, antes y después de eso, que tiene que ver con una conversación, ojo ahí, no de la opinión pública, porque que personas jueguen ping-pong en Facebook es muy diferente a, a que hablemos de la opinión pública. Creo que lo menciono porque habría que separarlo, porque las discusiones o las expectativas que plantea esa conversación en esa mesa de ping-pong no las puede contestar la película y no las contesta. Y les voy a confesar que yo la primera reacción que tuve al salir de ver la película que la, la vi aquí en Bogotá y no en Cartagena, aunque conversé con varios amigos sobre el acontecimiento y sobre las conversaciones que se dieron, eh, mi primera impresión es cuando estamos hablando de violación, abuso y acoso sexual. Eh, o sea, digamos que aparece en la película como un hecho coincidente acerca del cuerpo de la mujer como primer territorio de guerra en un país como el nuestro, pero es decir, ya juzgar a un autor por su obra como alguien que hace apología a la violencia, creo que es llegar un poco muy lejos, y creo que también volver la película a, a discutirla en términos de homosexualidad, como hablábamos ahorita con Julie pues se vuelve un poco insulso porque son dos hombres hablando acerca de qué tan femenina podía ser la película y pues si a eso vamos, ninguno de los dos eh, eh, son mujeres, pero también hay una tendencia muy peligrosa a que los blancos ya no pueden escribir sobre negros, los negros no pueden escribir sobre blancos, el rico no puede escribir sobre el pobre y así sucesivamente. Y en efecto, el hombre no puede escribir sobre la mujer y también lo hablamos, habría que, o sea, no podemos volvernos a, a volver a discusiones Bizantinas empleando el término que usaba Rubén pero empleando un término que me gustaría es al oscurantismo en donde habría, había que pedir permiso para alguien decir algo sentirse autorizado a decir algo eso en cuanto a lo primero ya para terminar para que sigamos conversando de mi primera impresión de la película yo creo que hay defensas importantes tipo la defensa del derecho al aborto legal eh, la defensa a no cumplir con los cánones estéticos establecidos eh, por la sociedad para una mujer eh, la defensa a vivir tristezas de maneras distintas y vuelvo y repito, eh, sí creo que hay una intención de evidenciar el cuerpo de la mujer como primer territorio de guerra que pare, que menstrua, que está todo el tiempo sometido a violencias ajenas de todo tipo y que hay violencias sutiles y hay unas un poco más fuertes entonces yo creo que uno siempre ante una obra literaria lo que quiera que sea debe hacerse la pregunta ¿me monté o no me monté? Y yo creo que me monté como cuando uno se monta un tren con la mitad del cuerpo, está ahí, pero tiene la otra mitad colgando. Como una brujita. Como, como una, una brujita. brujita. Entonces tengo mis dudas. Y también quiero volver, chiquitico, quiero volver al tema de, de, del viaje. También tengo la inquietud puesta en, en términos de si los directores colombianos por la mayoría de veces tener que acceder a concursos para rodar sus películas, se tienen que someter, someter a ser una suerte de Vive Colombia, Viaja por Ella, eso es preocupante porque lo estamos viendo en todo el cine colombiano contemporáneo, que son películas exportables, entonces eso a veces puede sonar, se puede sonar, no, se puede ver fingido en una narración.
3: Sí, de hecho esta película sí, pues según declaraciones de Rubén Mendoza, el interés fue tener, hacer un, una road movie, entonces él sí tenía esa preconcepción igual de todas formas yo creo, que hay, yo creo que puede haber como un gusto de pronto por los autores a abordar unas temáticas bastante parecidas y eso ocurre bastante con, con el cine de autor colombiano, bueno incluso con el cine de autor en, en general o mal llamado como festivalero, sí, como la película culta que hay que enviar a la Berlinal o a Cannes o alguna cosa así, y pueden caer un poco en esa zona común de la reflexión o el territorio de pronto de una forma gratuita eh, y de hecho yo lo evidencié un poquito al principio como estas Imágenes surrealistas, las identifico yo, o discutiremos cuál será el término, en que ella está, de hecho, como en el mar. Eh, son bonitas las imágenes, pero un poco um, gratuitas, como que en lo personal no me pudo ampliar en si era un posible sueño de, de la niña, a la protagonista. Eso me pareció un poco inconexo, por ejemplo, no me engranó tan bien como la metáfora de la retroexcavadora y, y la niña.
2: Que hay varias escenas de ese estilo. Eh, creo que la que tú estás mencionando estaba todavía en el río.
3: Sí, muy, no, al, muy no en al comienzo mar. de la película.
2: Y hay muchas escenas que le dan como ese respiro a la historia que es una introspección a la cabeza de Ángela, que es la protagonista, como yo creo que es la catarsis de igual afrontar lo que abre toda la película, que es la muerte de su papá. Un papá que no respondió por ninguna de sus otras hijas, pero por ella sí. Entonces, esa relación padre-hija e es muy distinta a la que tiene Ángela con la que tiene sus hermanas. Y esa catarsis que sus otras hermanas tienen, como dentro del desenfreno, ella lo tiene muy íntimo en estos espacios naturales. Pero sí me parece curioso lo del Vive Colombia, Viaja por Ella, porque, y aprovecho para nuestra sección de la película que no necesita carreteras, para esta ocasión, escogimos Ana, de Jacques Tulemón, coproducción franco-colombiana.
3: Al igual que esta.
0: Est mon fils. Pas, es mi madre. Nathan,
2: ¿te pongas tus cosas, por favor? ¿te ¿Qué
1: te
2: el papa. Ah, no, no es es él quien ha tenido la idea. Pienso que es muy bien que pasen tiempo juntos los dos. ¿Vienes? Sí. Ana también es una película donde una mujer que tiene un hijo vive en Francia, se roba a su hijo porque ella por problemas un poco de depresión le prohibieron vivir con él, le quitaron la custodia, ella consigue una firma falsa, se roba a su hijo y se lo trae a Colombia, que es su país, y se empieza a escapar, agarra una camioneta, se va igual, onda, o sea, es un recorrido muy parecido, Bogotá, se queda en un a hotel, Marta. a Santa Marta, quiere hacer como, como un hostal hippie en Santa Marta y tener una vida allá en la playa muy distinta, y... En todo el trayecto tiene muchos quiebres emocionales donde la atropellan, grita al niño, se pelea con su pareja. Muchos quiebres por no saber controlar todavía esa depresión donde uno dice, ya entiendo por qué el hijo no vive con ella. Y cuando llega a este sitio ya mucho más tranquila, mucho más calmada, se da cuenta que el papá del hijo la persiguió desde Francia y llegó hasta Santa Marta a devolver al hijo. No, lo, es muy y, parecida a la temática. Es muy
1: parecida y digamos que otra de las razones por las que pues escogimos, y de nuevo yo hablo escogimos cuando yo en verdad nunca escojo nada, sino que me notifican las decisiones. <risa> eh, de, ejercicios de falsa democracia, Ejercicios Sebastián, de falsa democracia, como siempre. Como siempre. Ajá. Digamos que la otra razón para traer esta película es porque el argumento narrativo de un viaje como elemento transformador de un personaje es, es un cliché narrativo muy viejo, desde pues, Biblia, Odisea, o sea, eso es algo que siempre está ahí y que también está dentro del cine colombiano, o sea, el viaje dentro del territorio colombiano, claro, está pues, ahorita lo que introducía Manuela del Vive Colombia, viaja por ella, pero digamos que el viaje como argumento para que un personaje cambie o conozca a alguien o se conozca a sí mismo, pues puede estar con este mercadeo detrás, pero no se puede quitar la cosa de que es un argumento narrativo que se usa mucho, que está en muchas películas, tanto en la de Niña Errante, mm. como la de Anne, como en... Desde los películas. viajes del tiempo hasta el paseo 64. Exacto, entonces digamos que eso sí yo creo que es... Pues tocaría ver hasta qué punto está la narrativa del guión, la narrativa de la película, a la decisión de mercadeo de lo que se quiere hacer con la película. Pero, no
2: ve es que desde que existe la seguridad democrática podemos recorrer el país.
1: Pues nada nada gratuito puede hacer, puede hacer eso, claro.
3: Es que es muy distinto, por ejemplo, el tratamiento del viaje con la película Ana, porque es un drama así familiar. Y es el drama quien impulsa a la protagonista a desplazarse. Aquí es un poco más banal ese aspecto y la película es un poco road movie porque es una road movie porque mi tía está allá y nos movemos allá, pero en verdad no hay como un, un impulso mayor, siento yo. Tanto
2: así que llegan a un punto y le preguntan a Ángela que si cogen a la derecha para devolverse a Cali o si siguen a, Santa, a la costa. A la costa. O sea, es tan gratuita la decisión de pegarse el viaje que a mitad de viaje consideran cancelarlo.
0: Cualquier destino es válido. Que esa es también otra pregunta cuando uno se hace a la mitad de la película. ¿Hacia dónde voy? O sea, ¿cuál es el punto al, al, al que vamos a llegar? Y pues yo también estoy de acuerdo con Sebastián Payán, con Payán. Uh -huh. en, en, en aquello de hay que ver, si bien es un argumento que se utiliza y, y puede resultar hasta gastado o agotado, pero alguien puede llegar a hacerlo muy bien cada vez y puede darle un giro a ese giro ya por naturaleza y puede resultar bien, pues hay que ver que en la película no se evidencie demasiado los objetivos de mercadeo o los parámetros de mercadeo que fueron impuestos sobre el proceso de preproducción de la película.
1: Hay una cosa que quería hablar sobre el tema de mercadeo, era que de todas maneras, listo, está esto de Vive Colombia, Viaja por Ella, está el boom mediático de Rubén Mendoza, pero cuando ya la película llega a estrenarse, ...no se ve como las consecuencias de ese mercadeo... ...las consecuencias de... ...o al menos no consecuencias positivas...
2: Pues se ven las consecuencias del discurso, y es que Cine Colombia la programó solo en dos salas, bastante alternativas, que es Embajador y Calle 100, y recordemos que el director de Cine Colombia se sale
1: del discurso de Rubén. Claro, pero el de Cine Colombia, como ya se ha visto en últimas, es un empresario, en últimas es un man que le interesa la plata, y si supuestamente ha tenido tanto boom, y si supuestamente ha tenido tanta cosa, pues las salas se llenarían. Yo no sé ustedes cómo les fue, a mí me tocó una sala vacía, Ajá, yo, no, era, pues. yo era la única persona en esa sala. Claro, no, pues es que hay, hay una cosa ahí bastante
3: relevante de mencionar, es que yo, como lo había iniciado, entré con el sesgo del de, boom mediático, la verdad.
2: Dejemos eh. la cortesía, ya nomás estética, arranca.
3: Sí, ya, gracias, ya. gracias. Y entonces sí, lo que usted dice, Sebastián, pues sí, ocurre. O sea, no sé, si Pier Paolo Pasolini con los 120 días en Sodoma saca esa película y este nada, si la gente se escapa, pues como que tiene ese marketing y la gente vuelve a asistir o repercute. Pero pues yo siento que la película no le fue lo suficientemente justa con todo este boom mediático que tenía. La película perfectamente puede haber sido pasado transparente ante todas esas problemáticas de si es muy patriarcal o si no lo es o muy heteronormal. O no, pero no, no cumple justo con esa, pues con ese interés que tenía que decir. Uy, si es que uno termina de ver la película y sí, o uno es machista o uno es feminista y polariza como lo que uno esperaba o, o lo que han vendido los medios, pero no, no me ocurrió. La película por eso mismo vuelve como a esa, a esa narrativa de Rubén Mendoza que es un poco. Plana, con una intención de, de planicie, pero a veces uno quisiera que tuviese unas decisiones un poco más, aunque tuvo un movimiento interesante en, como en, 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 la, en la narrativa cuando, bueno, casi ocurre la, la violación, ¿no? A mí lo que me pasó con esa escena es como, ay, pucha, ya la van a violar. No, pues violenla, igual a todas las mujeres en Colombia la violan, sí, fresco, por acá.
0: No es spoiler.
3: No, uy, no, para nada. No, no, no. <risa> eh, y bueno, cuando ocurre otra cosa que no es lo que esperaba, decía, bueno, interesante ese cambio, porque también era irse a la zona común de, claro, una mujer es violentada, en tanto que la está sola, la amparada, o le eh,
2: con cuatro, con otras tres mujeres, o sea, era todo el escenario para que se diera ese abuso. Para poner un poco en contexto, quisiera decir. Un pedacito del artículo de Carolina Sanín en Arcadia Donde dice que la película es abusiva, perezosa, embolatada y representativa De un país doliente, atrasado y miserable que odia a las mujeres Apreciación bastante... Polémica Polémica
3: <risa> Car Caro es polémica su naturaleza es, pole, es polémica. Por favor, sigue diciéndole Caro. A ver, no, yo, a, a ver cómo le va cuando lo escuche. No, me imagino... Igual doctora Carolina Salín. Qué pena, pero pues... Bueno, esto es algo que hemos discutido con, la, con lo de la crítica y todo. Y hay una cosa que sí es inevitable tratar y es, claro, toda esta cosa mediática. Lo que Manuel había dicho al principio, que ocurrió en Cartagena, el discurso de Rubén. No se puede tampoco desligar que hubo un cambio administrativo en la organización del festival. Y esto es yo creo que es un eje... Bastante importante para aclarar cosas, porque pues ahorita el, 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 el mandamazo, quien está organizando el Fixi, es Felipe Aljure, una cosa distinta a Diana Bustamante y digamos toda esa red, o podemos llamarla rosca, si no está identificado pues con ese grupo, de personas que durante cinco años, seis años hicieron un muy, muy buenos festivales, o sea, nosotros hemos ido ya a tres festivales de Cartagena, todos durante la dinastía Bustamante y fueron muy buenos. De calidad y de cantidad. Este, bueno, no fui, hubo disputa y también hay una cosa interesante de ver como qué tanto puede haber como unos intereses personales, por más desligados de la forma y del fondo, porque si uno se da cuenta, Carolina Sanín y Pedro Arián Zuluaga son bastante compinches en, en su quehacer literario y de crítica, al igual que Diana Bustamante. Diana, O sea, es, es fácil como que uno pueda estructurar cuál conspiración, porque es una persona supremamente conspiracionista, que claro... Pedro Adrián Zulaga todo tiene impulsos eh, como hacia lo que hizo Diana en festivales pasados y cómo castigar de, quizá a este gobierno por medio de este nuevo festival, eh, festival que entre otras cosas con las personas que he hablado, también me comentaron que estuvo un poco regulimbis, ¿sí? castigar de ese modo eh, pues el, el, el cambio o la nueva dirección que está teniendo el, el festival.
2: Claro, y pensando ese castigo desde la industria, muchas organizaciones que hacen parte de la industria, Sí, se sí sintieron un poco que esta película estaba, se quedaba corta para hacer la inauguración. O sea, que la película no hablaba por sí misma y eso justificó el discurso de Rubén. Sin discurso, esto fue una inauguración como cualquier otra. Porque la película no... Pues la gente que la vio en el momento que la vio... Eh, y me parece a mí también que pudo haber sido... Exacto, como este castigo, este gobierno, que Duque no fuera... Juan Manuel Santos siempre fue a las inauguraciones y además fue como desde una postura de listo, yo entiendo que presenten algo como alias María en la inauguración, porque pues es la realidad de nuestro país, pero que aquí ni siquiera haya un acompañamiento, ni ni siquiera una pronunciación de la ministra de Cultura y que manden a Marta Lucía en representación de todo este gobierno y además pues todo esto es de parte pública, pero aparte todas las intenciones privadas alrededor estos comentarios como para acribillar la película, no por película, sino por una justificación de machista que para mí no es justificada, Yo, a mí no me pareció una película machista, me pareció que tiene un guión muy básico fue eso, fue una desa un desarrollo de personajes femeninos muy básicos que el hecho de que lo haya hecho un hombre o una mujer no le quita ni le pone, es un desarrollo en 87 minutos de cuatro mujeres, pues no alcanzaba Ahí, Yo creo que es importante lo de aljure, no
0: por aljure per se, sino por lo por, que le toca
3: hacer de ahora en adelante.
0: Y porque, y porque nuevamente vemos cómo toma tanto poder esa frase medieval de no pelear con la cuchara y eso lo estamos viendo en todos los sectores y el cine no se iba a escapar o sea, no hemos entrado todavía en la discusión de la literatura pues porque seguimos hablando del eco del fixi o en este caso de lo que ocurre con la película y de las discusiones que se dan y no estamos todavía hablando de que Colombia es el invitado de honor en la filbo y además van a celebrar la instauración de la república entre otras como democrática entonces yo creo que esa discusión medieval de no pelear con la cuchara se está dando en todos los sectores tenemos una minga que no para tenemos una lucha de estudiantes que cada vez parece también, eh, o sea vemos cómo se mezclan otro tipo de, de, de actores, otro tipo de intenciones políticas, por supuesto, o sea, la educación gratuita en Colombia es una apuesta de la izquierda. Eh, históricamente y es maltratada por la derecha, uno dice ojalá la maltrataran porque no les gusta la educación y uno lo sabe, pero no la maltratan es porque es propuesta de izquierda, pero además creo que es que tener conversaciones sobre el etereopatriarcado, sobre los nuevos feminismos, inclusive sobre eh, la interseccionalidad, es muy difícil cuando todavía tenemos que hablar de que el cine, como la educación, como el hecho de que los indígenas puedan estar en el territorio que históricamente han ocupado, son discusiones que todavía estamos dando, si ¿sí me entienden, o sea, una y otra son de épocas distintas, entonces es muy difícil tratar de involucrar las dos en una misma mesa de conversación y creer que es lo correcto. Yo aplaudo varias cosas, aplaudo en primer lugar el ímpetu creativo que ha tenido Rubén Mendoza en toda su carrera y creo que es muy honesto en su experimentación y creo que también es muy honesto en la manera en la que hace cine, y yo creo que eso es importante dos, está claro no le podemos pedir al arte que resuelva lo que no podemos resolver entre la, en la vida real, entre comillas por eso, decimos, por eso Juan Diego Mejía decía el cine era mejor que la vida, o por eso decimos que eh, la vida quiere ser como el arte, o sea busca ser como el arte todo el tiempo, en tercera medida creo que eh, es bueno que se den estas discusiones políticas mediadas por una película, pero repito la película no puede responder a esas inquietudes sociales, económicas, políticas y cuando la película sale al aire, cuando el libro es publicado entre otros productos o de artes efímeras, lo que se quiera, eso ya es del público. Entonces ahí y termino con, con este argumento, no solo es trágico lo que nos está pasando en todos los sectores, de, en todos los sectores también se vio con lo de la ley Mintic. Que Sebastián tiene más que de memoria esas historias, la sabe más que de memoria y todavía siguen haciendo de las suyas con esa ley. Sino que también habría que mirar que, por ejemplo, cuando a uh, una persona que quiera hacer crítica de cine se le ocurre decir que las escenas que tú mencionabas como contemplativas no son más que una propaganda a la ropa interior juvenil, femenina. Primero es una... Eh, sí son unas gafas, un, una lente para el espectador ver la película de ese modo pero lo que yo sí creo es que si a alguien le parece que esa contemplación es libidinosa o es poco cuidadosa con lo femenino, que si la hubiera hecho una mujer habría, con más detenimiento habría sido más poética y más sublime, es es decir, en tanto es ya del espectador, el espectador hace con eso lo que desee. Si alguien ve una película como Los Nadie y le parece que el atributo es que se muestra a los barrios periféricos de la ciudad con una suerte de exotización para el público internacional, pues eso lo dice quien lo observe. De ese modo, otra persona podría decir, yo vivía allá, conozco la realidad, sé de qué estamos hablando y pues simplemente yo quería retratar una vivencia urbana que es irreversible en su existencia. Lo mismo Rubén, quería explorar su propia feminidad, podía hacerlo, eso hacen los artistas. A pesar de que haya público al que no le guste, está bien que no nos gusten las cosas.
3: Sí, es que digamos esos comentarios de que la película denota mucha patriarcalidad y que ha sido de pronto una, un común denominador en otras películas de Rubén Mendoza como Tierra en la Lengua, que es la historia de un abuelo que viaja con sus nietos y resulta como quieren verlo morir en un lago, si mal no, mal no recuerdo. De hecho, son palabras que ha hecho, escrito Pedro Adán Zulaga hace mucho tiempo de esa película y que bueno, él vuelve a mencionar. Algo que parecía muy curioso que discutíamos con Julie y no sé, quisiera escuchar Sebastián Manuela, eh, algo que me puso a, a pensar mucho al respecto, como las repercusiones que ya se salen de la obra, ya no es lo que hizo Rubén Mendoza, sino esos límites allá, y esto que estamos construyendo todos quienes lo vemos o estamos enterados de, de esta dinámica y es esa noción posible. Yo creo que en este caso no va a ocurrir, pero estas cosas tan eh, mediáticas que están ocurriendo, por ejemplo, con personas dentro de la industria del cine o las industrias creativas, que han tenido eh, con reconocidos eh, casos de bien sea acoso, abuso o bueno alguna cosa deplorable o de reprochable para la sociedad. Eh, su obra, ¿no? Recordemos Ya
2: hacemos con las películas de Judy Allen.
3: Exacto, exacto. Charlie Chaplin era un genio en sus películas, pero una mierda de ser humano, o sea, era muy muy cerrado, muy déspota, ¿sí? Eh lo mismo lo mismo Woody Allen ¿sí? Michael,
2: pues vamos a abrir el espectro Michael Jackson
3: o incluso el, do Michael ja este ja el
2: documental que acabó de salir o, o
3: incluso uno se pone a decir como hombre será que yo no me puedo tomar unas politas y escuchar a Medes Díaz porque pues es que el man fue que mató a Doris Adriana Niño y entonces hay unas discusiones como hasta qué punto o en su criterio personal desligan la obra de la persona o es una unidad para ustedes eh, porque es algo como que me, me da esa
1: curiosidad últimamente no, yo lo que creo es que lo más importante es que se abran esas discusiones, como la discusión que creo que estamos haciendo un montón de bombos 070, pero no me importa, pero... Porque somos es, de 070. Es, gracias, 070.
2: 070. Eh,
1: fue la discusión que pasó cuando se volvió a emitir Betty la Fea, que ya no era tanto como el tema de los artistas, como el tema del si el director, estoy poniendo hipotético, si había violado a alguien o no, sino sobre el contenido. O sea, creo que se tienen que abrir las discusiones sobre las dos cosas, como qué tipo de contenido se está poniendo de manera mainstream, qué tipo de contenido se está eh, como republicando. Y el tema de los artistas, yo creo que es una discusión que se debe tener y es una discusión que debe salir al aire, y... es una discusión que debe estar ahí. Yo lo único que creo es que hay personas que van a ver Niña Rante y que no están enteradas de qué fue lo que todo lo que pasó y no se puede decir que no que es que esas personas están ignorando todo lo que está pasando y que están promoviendo a Rubén Mendoza como violador de mujeres o sea yo lo que creo es que hay que la gente que está consciente sobre lo que está pasando y que sabe lo que pasa con ciertos artistas maravilloso como que cada decisión que hagas como un voto como si yo veo una película de Woody Allen le puedo dar un cierto voto sobre sus acciones pero si hay una persona que no conoce esos temas y que simplemente ve las películas y no está enterado de eso, pues esa persona ahora adelante no se le puede tratar como ignorante o promotor de estas malas prácticas o que es machista o que está en pro de la violación y la pedofilia y todo, pues no, no necesariamente. Hay que entender que hay muchos tipos de audiencia y hay una audiencia que piensa lo que consume, hay una audiencia que es consciente de que lo que consume es una decisión política y hay una audiencia que también le gusta el cine como entretenimiento y va hasta lo que va el largometraje y hasta ahí se queda y eso es totalmente bienvenido en la práctica del cine.
3: Y, y entonces Sebastián es, o sea, usted para ser más concreto, usted si Woody Allen vuelve a sacar una película y usted entiende que Woody Allen tiene esta problemática, usted ve la película o no, usted Sebastián Payán. No. Perfecto. Eh, Manuela, me encantaría escuchar tu respuesta. <risa>
0: No, lo que pasa es que yo creo, eh, a mí me, realmente a mí me encanta el fenómeno de que le exijamos tanto a los artistas. Es
3: interesantísimo. Es muy adelante.
0: interesante, pero es muy paradójico porque <risa> eh, puedo mencionar marcas.
3: Eh, sí, sí desde luego
0: Na nadie nadie es tan férreo y tampoco existe esa cacería de brujas con hey no tomes Coca Cola que la Coca Cola eh, apoyó el paramilitarismo en Colombia o cierto y todavía cancela tu
2: cuenta en el banco aval
0: exacto exacto y todavía la opinión pública creo que no le ha exigido con la misma vehemencia a quienes debería como les exige a los artistas. Entonces, primero planteo una pregunta, ¿por qué exigirle tanto a los artistas lo que no le exigimos a otros actores que incluso operan y tienen efectos menos plausibles que los artistas en nuestra sociedad como el papel que tiene la empresa privada en el conflicto colombiano y si la empresa privada le gustara asumir o reconocer su papel dejaría que tuviéramos una discusión menos binaria en términos de izquierda y de derecha y empezáramos a hablar de otro tipo de cosas porque no le podemos adjudicar todos los desplazamientos ni todos eh, los feminicidios, es decir todo lo malo que ocurre se lo seguimos atribuyendo a un enemigo en común y no hemos empezado a hablar de todos los actores para que eso pase. Si eso yo lo traspolo a términos de arte, pues pienso que cuando ha ocurrido una serie de agresiones y el artista es consciente de ellas, no es, menos, no es tan parado en el arte para decir que es menos grave que lo haya hecho, pero lo que sí me parece es que también es víctima de una educación sentimental eh, que hemos recibido todos y que es tan grave como que lo haga como que la otra persona guarde silencio porque sea lo más sano, eh, porque ya hemos tenido también esas otras discusiones de lo que tiene que hacer una mujer cuando la violan en Colombia que ni siquiera se puede bañar para denunciarlo y casi nunca llega pues a feliz término un proceso de esos, sino de, y Rubén lo mencionaba, yo no sé si ustedes escucharon una, para no darle tanta bomba a 070 en la revista Arcadia con Felipe Sánchez, Rubén decía, Colombia es un país, Colombia es una mujer violada, es una mujer violada, entonces yo siempre he pensado que es más fácil, que ese, para ese suprapoder, la estrategia es que quienes estemos abajo estemos peleando entre nosotros, porque... Si la estrategia fuera distinta, pues todos nos uniríamos para atacar al suprapoder, que es lo que no conviene. Entonces yo creo que en lugar de hablar de una Colombia, es, es decir, en lugar de tener la conversación en términos de lo que ocurre con la feminidad que es golpeada en Colombia, trátese, por ejemplo, de una mujer trans o de un hombre homosexual... O de, o de la mujer en sí, porque no estamos teniendo esa discusión como sociedad y en cambio, repito, vemos como dos personas se agreden en términos personales, que yo voy a decir pues como un ejemplo muy, muy, no, no sé qué tal insulso les parezca, pero yo me acuerdo de una discusión fuerte que estaban teniendo Amparo Grisales mm. y Alejandra Borrero en, una, en un evento público. Ah, mm. sí. Y cuando todo el público, o al menos quienes éramos la audiencia digital, no en vivo. Creíamos que, que, que todo se iba a ir para el carajo. Alejandra se asoma, mira a Amparo y le dice, Amparo, mujeres como tú, tú. Y Amparo se para y le da un beso en la boca y, y yo me pregunto si Rubén, Carolina y Pedro serían capaces de tener la misma conversación pública pues es la misma conversación que están teniendo pública eh, con, con audiencia, en donde todos estemos ahí listos. O sea, si ustedes son los intelectuales, son los creadores, son los críticos, ¿qué es lo que nos van a enseñar en un país violado? O sea, en, en un país tan amedrentado, donde ningún actor asume su responsabilidad y quieren que la asuman los artistas.
3: Eso sería muy interesante que ocurriera ahí. Capaz que de pronto sí, Pedro y Carolina Salín son personas muy abiertas a los medios y al, y al diálogo, así sean
1: punzantes o contundentes algunas veces, pero lo hacen y sería muy chévere que ocurriera. Lo otro que me parece difícil de eso de lo de juzgar a los artistas es como que cada vez se repiten más los casos que la gente juzga a cada uno de estos artistas como con la piedra en la mano. Pero entonces cuando tiene que... Mucha gente cambia su discurso, como no, esto está terrible, y después comete un acto peor o de otra manera o sea como que siento que no hay una consistencia del discurso de la gente que critica a los artistas con sus acciones diarias y con su acto arduario, o sea que si se hace esa crítica a los artistas si se hace esa reflexión, también tiene que hacer una reflexión propia y una reflexión personal sobre un montón de conductas que tenemos en el día a día acá que pueden ser igual o peor a las acciones de estos artistas
0: entonces yo le hago una pregunta a Sebastián, eh, ¿estás de acuerdo con lo que les decía Rubén Mendoza que estaban eh, defendiendo, lanzando sus posturas casi que como uribistas?
3: ¿Cómo así? Yo, yo, yo le recuerdo Sebastián, lo que ocurrió es que en el ping pong mediático no que Manuela explicó, surgió lo siguiente, hubo un prelanzamiento Carolina Sanín, eh, Pedro Adrián Zulaga vieron la película, ellos dan su comentario eh, y ese, ese comentario se notó desde antes del lanzamiento y del el festival entonces eso se agrega tras la, la, la charla que pegó Rubén Mendoza y eh, hubo muchísimos problemas, entre otras cosas, el, el, el Man de Cine Colombia, creo que el Festival de Cine Latinoamericano en Buenos Aires, si mal no recuerdo, que hubo una especie de censura o condena a esa película, no se sabe bien si por la película o por Rubén Mendoza, la patía de la lonchera que hizo este hombre ahí. Eh, y bueno, el caso es que vuelve a haber otra entrevista donde ya es en una entrevista, transcrita para en digital, pero pues Rubén Mendoza lo dijo en vivo, donde le preguntaron pues todas estas acusaciones eh, que le han hecho la crítica a Carolina Zanin y todo esto. Entonces, claro, ahí yo pues Rubén Mendoza soltó también un bombazo y dijo un poco que pues, Pedro Adrián se escondía en la homosexualidad abierta que él difunde eh, y como que desde esa zona de confort o desde ese sitio eh, se para a decir a, a veces y es difícil como darle el poder de la palabra porque él a veces es como el Uribe de la crítica cinematográfica. Ese fue, esa fue el, el detonante y esa es la pregunta que Manuela
1: le hace. Pues es que yo siento que el riesgo que existe con ese tipo de, de argumentos es que siempre va a haber un malo dependiendo de dónde se esté. O sea, si uno es el creador de la película, de alguna manera muchas veces el crítico es el villano de la película. Si uno es el crítico, el cineasta es el villano de la película muchas veces. Entonces como que siento que el antagonizar eh, la crítica puede ser negativo, pero ahora hago una aclaración. Siento que ahí es cuando ya se trasputió la discusión de la película. Ahí siento que es cuando ya, qué es lo que ha pasado en este capítulo que ya se trasputió la discusión de la película claro. y, a, y, y que nos pasó ese fenómeno, o sea, nos pasó el fenómeno de que listo, sentemos a hablar de la película, listo, la película, ta ta, ta, ta esto, los personajes, la estética, toda la cosa. El boom mediático, bueno, toquémoslo ahí, pero entonces ahí también tenemos que hablar de la sociedad y después de hablar de la sociedad también tenemos que hablar de los... y ya llega un punto que es puta, estábamos hablando de la película, ¿no? Es
2: que la película no da para tanto. Es que esa es la <risa> vaina. <O> es problema.
1: <risa> o sea, es que esa es la vaina, que era lo que decía como la gente que va a un cine a ver Niña Errante porque es la película que encontró esa hora y que no tiene ni idea y de pronto no conoce quién es Rubén Mendoza y entra a ver esta película y pues posiblemente no se va a mandar este podcast. Entonces como que la cosa es como... Sí, o sea, está lo del Uribista y todas estas cosas, pero la cuestión es como hasta qué punto esa discusión no se trasputió ya y lo que eso debería ser es una discusión en, entre ellos dentro de su ejercicio privado, más que volverlo un ejercicio público en el que más que reflexiones estamos viendo más como... Pues, egos. Ya, egos. Estamos viendo más egos entre los críticos, los cineastas, los productores, un montón de cosas y la gente como alrededor es el meme de Michael Jackson meme de Michael Jackson comiendo crispetas como, ay, ¿qué va a decir ahora? No, y resulta que ahora él tuiteó esto y ahora resulta que él dijo esto en otro artículo. Es como, ¿y acá dónde queda, por ejemplo, el trabajo de las actrices? ¿Y acá dónde queda el trabajo de la cinematografía? El sonido, que lo hizo Isabel Torres, el, es una el muy sonido buena sonido, dónde queda el trabajo de Isabel. O sea, ese tipo de discusiones pues ya se fueron a la mierda, Oye, ya se trasladaron.
2: El 80% de la producción técnica de la película son mujeres. Porque la intención de Rubén nunca fue ser machista. La intención de Rubén era explorar su feminidad desde cuatro puntos distintos que se quedó corto, no alcanzó a explorar, pero construyó, yo creo que con eso que tú decías de los diagos, de, de los ensayos experimentales, como que iba construyendo durante la, la grabación, iba construyendo los personajes de acuerdo a las opiniones de sus cuatro actrices. Era solo eso. Y, y también a, a
0: añadir a las añes, ¿no? que la hazaña. sí es uh -huh. maravilloso, eso es uno de los atributos de la película. Sí. De hecho, ganar un premio internacional sí. por, por su composición y musicalización a la película, pero sí, entre paréntesis habría que preguntarle a ese 80% de mujeres si Rubén eh, o la productora les pagó lo mismo que solía pagarle a hombres que trabajaban con él, mm. que hasta donde tengo entendido sí, creo que cosa. no. Entonces también ahí es que ese es el punto, estamos discutiendo estéticas y estamos discutiendo formas, pero en el fondo la violencia sigue siendo la misma. Éticas y mm. estéticas,
3: desde sí. claro.
0: Y, 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 y sigue siendo tan, 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 tan violenta aún que, exacto, están completamente transparentes, eh, la cantidad de mujeres que trabajaron en esta película y que intervinieron en el guión y que estoy de acuerdo contigo, tal vez por la intervención que tenían por el cine experimental de Mendoza, pudo haber cosas que no estuvieron, o lo decías tú, Nicolás, pudo haber cosas que no estuvieron como muy eh, preconcebidas y que salieron en la marcha. Eh, a la respuesta de si Woody Allen saca otra película,
2: ah. sí o no. No, la
0: verdad son dos cosas. Esa, esa discusión se ha dado mucho yo sí siento que autor y obra son dos cosas distintas. La
3: podrías ver si sí. bienvenida so, a mi grupo Manuela Chocolata. Sí, yo la
0: vería. O sea, yo vivo en este país, no estoy de acuerdo con quienes lo, los gobiernan y eso no hace que deje de querer Colombia. ¿Me entienden? no que vea Colombia. Claro, Colombia no es su producto ni mucho menos, pero...
2: Pero casi. Pero casi.
3: Ellos quieren. Igual el riesgo es que te quieras quedar. No, no hay problema.
2: Bueno... Eh, no, te a, te a, yo sé que tú sí. Yo te voy a contestar, pues alguna vez me planteaste la idea de
3: si Autorobra. Michael Jackson
2: <ríe> abusara a mis sobrinos. Me pareció súper densa la,
3: la propuesta. Es que soy un poquito denso, quería, sin audiencia. Hace un no par de, de años. <risa> eh, es creo que
2: todavía no tengo una respuesta a si quería yo si Michael Jackson abusara a mis sobrinos. Pero estoy de ese lado. Estoy del lado de si Michael Jackson siguiera vivo y tuviera otro disco y viniera a Colombia, estaría en primera
3: fila. Ya. Sí, sí, claro.
0: Es que, por ejemplo, eh, no voy a decir el medio, no voy a decir los medios que reciben platas del Estado, bolsas incalculables, y la gente no deja de consumirlos y de legitimarlos como medios de comunicación
3: Es que, por ejemplo, eh, el Festival de Cine de Cartagena, si es una muy buena plataforma, la más antigua de Latinoamérica y es como estandarte del cine aquí en Colombia no se nos olvide que esto lo patrocina, o sea, al ladito después que aparece la India ahí desnudita, está RCN eh, y, y, y Caracol y no es solamente el Festival de Cartagena, querida cineaudiencia sino antes de eso está el Festival de Música de Cartagena, está el Hey Festival, y todo esto es, pues sí, es un monopolio de RCN con la Alianza Público-Privada, y pues ahí están ahorrándose en sus impuestos. Menos mal no queríamos decir nombres.
2: Entonces, y Niña Rante cuenta con el apoyo de coproducción de Dago García Producciones Caracol Televisión.
3: Claro. Y... Para
2: finalizar. Entonces, bueno, esto creo que nos da para ahondar mucho, no solo sobre la película, sino sobre todo el trasfondo. Me alegra muchísimo volver a hablar de cine colombiano porque nos deja hablar de nuestras realidades desde nuestras realidades. Maravilloso lo de pensar el cine de autor como él vive Colombia, viaja por ella. Gracias Manuela. Es una, no una revelación, pero sí es muy interesante ver que me lo estaba gozando mucho y ahora no puedo dejar de pensar que todo va a ser publicidad del... Co, el riesgo es que te quieras quedar, pero bueno, este es el espacio para um, que nos cuenten cómo les pareció Niña Arrante, cómo les parece como todas estas metáforas de la radiografía de nuestro país en una película de 87 minutos que se quedó corta, tal vez igual que todos los planes de acción de gobierno de nuestro país, que se quedan cortos.
3: Uff,
2: Recuerden escuchar... Qué lindo escuchar... patrocinio
3: <ríe> vamos a tener el resto de las temporadas. Sí, no, ya... No, ya.
2: Recuerden Perdimos. que este podcast es gracias al apoyo de 070 y Acorde Frecuencia Digital, síganlos en redes y pueden escucharnos en Spotify, iTunes, SoundCloud, en Instagram, estamos como ADVNNC y en Facebook, a donde vamos no necesitamos carreteras.
3: Manuela, muchísimas gracias por tu participación acá, este es micrófono abierto puedes volver las veces que quieras. lo importante es que tengamos que hablar de cine y nada, quiero que nos des una última recomendación, ¿qué película nos recomiendas para ver? cualquiera, la última que te gustó que tengamos que verla repetida, vieja, nueva, no sé como que te impactó para que nosotros la veamos
0: la película es Luces de Bohemia de Bajín Clan que me la recomendó alguien que amo y sí quisiera, para terminar, decir que de ninguna manera apoyo la censura, ni con lo que hizo la Cancillería con Rubén Mendoza, ni, ni cualquier gesto que parezca una
2: tentación a la censura, ninguno. Muchas gracias. Nosotros tampoco. Espero que no nos quiten el patrocinio, por lo que dije. Bueno, bueno pues... gracias a todos. Vean Ana de Jackson Lemon. Si la encuentran por ahí, a veces las pasan en, en Señal Colombia. Vean Niña Arrante, está... Más que todo en los otros cines, no tanto en Cine Colombia. Y nos vemos en nuestro próximo capítulo.
1: Bueno, y como Crespo siempre dice gente linda, pues queremos recordarles que el mensaje del final también va para la gente fea, para la gente normal, para la gente promedio. Para pero... la gente linda y lindo
3: y linde. Gracias. Porque recuerden que el cine no solo se ve, también se escucha. Chao. Chao.
0: chao.
1: Gracias por escuchar 070 Podcast. No olviden que también pueden encontrar nuestros otros programas como Boomas Planning, Habla el Balón, Mirlo Podcast, Laguna Podcast, Paredro y en Perifolladas. Si quieren buscar estos contenidos, escriban 070 Podcast, 070 Números y podrán encontrarlos tanto en Spotify, iTunes, SoundCloud, Spreaker y en las páginas de la revista 070 y Acorte Corte Fede. A Donde Vamos No Necesitamos Carreteras es un podcast de 070 Podcast en alianza con Acorde pd Es producido por julie Fajardo, Nicolás Torres y Sebastián Payán. La imagen fue diseñada por María Elvira Espinosa. La música fue compuesta por Gabriela Navas. Y la dirección es de Sebastián Payán.